1: Der Leserwurm extra. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und die Extraportion Lesewurm, mal am nicht angestammten Termin, sondern an einem Montag. Kommt natürlich nicht ohne extra Bedienung durch den glorreichen, grandiosen 3. G, habe ich vergessen, 2G reicht heute Abend auch hier in der Sendung bei der Produktion. Der Klaus Blödo hat seine Finger im Spiel und hilft dem Lesewurm wie immer über jegliche technische Hürde. Der Leserum Extra heißt an diesem Montag nicht nur Extra, sondern er meint es auch ernst mit der Portion Extra, mit dem Besonderen. Heute lesen wir zusammen eine ganze Reihe von Musik. Musik lesen. Ja, hastetöne Töne. Ja, wir lesen uns Musik an heute, wir lesen uns in Musikgeschichten hinein und hören natürlich auch das eine oder andere passende Liedchen zu den Themen, die der Lesewurm heute euch vorstellen will. Und da fangen wir direkt an. Nee, nee, so schnell singt der Lesewurm nicht, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Nein, wir brauchen eine gute Grundlage dafür, also ein Häppchen zu essen. Ohne was im Bauch singen wir heute Abend nicht rum. Und deswegen hat der Lesewurm auch No Stress. Das sind auch die ersten beiden Wörter des Titels von Eva Rossmanns aktuellem Buch. Das heißt No Stress, Mira kocht. Über 200 Rezepte hat die Österreicherin darin versammelt. Und ich guckt mal, ihr könnt mal ganz schnell zum Kühlschrank laufen und gucken, ob ihr, mir hat es nämlich der endivien stamp angetan. Ihr könnt mal gucken, ob ihr die wenigen Zutaten, die es dafür braucht, ob ihr die nicht im Kühlschrank habt. Nehmt Radio mit, auch wenn es in der Schrankwand montiert ist. Ihr braucht nur mehlige Kartoffeln, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, 150 Gramm Endiviensalat, bisschen Sonnenblumenöl, Olivenöl, Gemüsewürze, wenn ihr wollt Chili Pulver, Pfeffer, Salz. Mehr braucht ihr nicht. Ja, und dann gibt es so etwas wie ihr kennt das vielleicht, Endivien Salat mit ein bisschen Kartoffeln drin, dann schmeckt der nicht so bitter. Das ganze kann man auch stampfen. Und dieses Rezept stammt eigentlich aus den Niederlanden. Eva Rossmann hat es aufgenommen in ihre über 200 Rezepte starke Sammlung. Naja, warum? Weil sie tatsächlich eine Freundin ist der schnellen Küche, beziehungsweise der Küche, die nicht so viel Arbeit macht. Das könnte man sagen. Gut, Eva Rossmann hat selbst auch wenig Zeit. Die ist nämlich Autorin. Sie schreibt eigentlich die Mira Walensky krimireihe, die in Österreich spielt. Und Mira kocht auch selbst gerne diese Romanfigur und da muss es häufig schnell gehen und die guckt dann in den Kühlschrank bei sich zu Hause und kann immer irgendwas zaubern. Und so finden sich auch in diesem Buch Rezepte, die in diesen etlichen Walensky-Krimis auch immer mal aufgetaucht sind, aber noch viel mehr. Zu Eva Rossmann muss man wissen, sie schreibt nicht nur Krimis, sondern sie ist auch eine sehr, politisch engagierte Frau. Sie hat dann irgendwann das Kochen für sich entdeckt und bei Manfred Buchinger in seinem Gasthaus zur alten Schule sich auch äh, inspirieren lassen, dort gearbeitet und sich dann auch zur Köchin ausbilden lassen. Also eine Frau, die richtig was zu tun hat, ihr ganzes Liebesleben lang. Und sie schreibt... Und sie kocht und sie hört sicherlich auch ein bisschen Musik. Und da sind wir auch zurück bei dem Oberthema der Extrasendung des Lesewurms. Es geht heute um unglaublich viele musikalische Publikationen zum Lesen und zum Hören. Und wie könnte man da besser einsteigen, als mit einem kleinen Dank vorab. Wir nennen ihn, na sagen wir, Thank you for the music. Und ähm, aber äh, wie heißt wie heißt diese Band?
0: I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore If I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent A wonderful thing Cause everyone
2: listens When I start to sing I'm so grateful and proud All I want to sing it out loud So I
1: Aber heißt die Band, 40 Jahre nach dem letzten Studioalbum ist in der vergangenen Woche das neue Album Voyage ausgekommen. Dieser Song Thank You for the Music, sozusagen die Überschrift für unsere Extrasendung des Lesewurms im November, stammt allerdings von dem Album, das einfach nur Aber heißt. Wir gehen weiter und kommen zu einem wunderbaren Buch, das... Ja, von A wie Aber geht es hinüber zu B wie BEATLES. Denn auch bei B wie BEATLES gibt es in diesem Jahr etwas Neues. Und äh, zwar sprechen wir zuerst mal über das Buch, was ich in der Hand halte. Das heißt »The Beatles Get Back«. Und ähm, aus dem Buch, äh, was ich hier in der Hand halte, ist sozusagen äh, gleichzeitig auch noch ein Twitter unterwegs Ende November. Äh, sagen wir es andersrum, es ist zuerst der Film Get Back, ein Dokumentarfilm von Peter Jackson, der ähm, eigentlich schon längst im vergangenen Jahr in die Kinos kommen sollte. Allerdings jetzt wird er auf Disney Plus in drei Teilen am 25., 26. und 27. November ausgestrahlt. Die Folgen sind jeweils zwei Stunden lang. Das Ganze war wegen Corona natürlich aus dem durcheinander geraten. Der Zeitplan 4. September 2020 sollte eine kürzere Version als Kinofilm kommen. Und gewählt wurde 2020, ähm, weil 50 Jahre vergangen waren, nach Erscheinen des Albums »Let It Be« und auch der ersten Filmversion. Was war denn so spannend 1969, 70 bei den Beatles? Ja, da war spannend, war es in jedem Fall, weil die Band war vom Zerfall gezeichnet und äh, traf sich nochmal für diese, jene Aufnahme. Damals wurden ja zum Teil mehrere Alben in einem Jahr aufgenommen. Heute wartet man bei seinen Lieblingsbands unter Umständen. Ähm, ein halbes Dutzend Jahre oder wartet wie bei aber auch mal 40 Jahre. Ähm, nur die Beatles in diesem Fall waren immer produktiv, äh, zu der Zeit auch schon auf Solopfaden unterwegs, hatten Seitenprojekte, die immer wichtiger wurden und sie waren seit 1966 nicht mehr live aufgetreten. Und uneins, ob sie das überhaupt jemals wieder tun sollten, vor Fans musizieren, da schien ein Film in Kombination mit einem Live-Auftritt eine Lösung zu sein, hinter der sich die Fab Four versammeln konnten. Dann einigte man sich so, ja komm, wir filmen die Entstehung des Get Back Albums und beschließen das mit einem Konzert. Get Back kam dann ein Jahr später raus als unter dem Titel Let It Be. Es gab die Idee, nach der Dokumentation der, der Studioaufnahmen, des Pro Aufnahmeprozesses dann mit einem Ozeandampfer in eine libysche Hafenstadt zu schippern, um dort in einem Amphitheater aufzutreten. Und das alles dann auch für den Film zu verwenden. Nur... Die Jungs waren nicht mehr so grün und gut miteinander, dass der Plan nicht mehrheitsfähig war. Im Januar 1969, soweit müssen wir zurückgehen, also gab es zunächst viel Spaß so im Studio, aber auch eine Menge Ärger, weil es knirschte. Und in in der Folge dieses Ärgers verließ zum Beispiel George Harrison auch kurzzeitig die Aufnahmen und kam dann aber irgendwie wieder, die Live-Show wurde gecancelt, das Aufnahmestudio wurde gewechselt und Ende Januar, wir sind also immer noch im selben Monat, 1969, gab es dann auch eine Einigung für das Ende des Films, der dann eine Art virtuelles Live-Konzert darstellen sollte. Die Beatles auf dem Dach ihrer Plattenfirma Apple, 40 Minuten Performance unter freiem Himmel, live, ohne direktes Konzertpublikum, aber mit Zuschauenden und Zuhörenden von den umgebenden Dächern und von der Straße aus. Aus ist das Stichwort. Die Beatles gaben den Mix fürs Album und den Film aus der Hand. Und so wurde die erste Version von Get Back im Mai 1970 veröffentlicht, von vielen Besuchern als sehr negativ ähm, empfunden, was das Verhältnis der Männer untereinander anging. Und deswegen hat Regisseur Peter Jackson den Auftrag erhalten und sich dann über Stunden Film- und Tonmaterial hergemacht, um das neu zu sichten und daraus jetzt sechs neue Stunden zu schneidern aus all dem Material. Jackson kennt ihr als Regisseur von Herr der Ringe. Und das, was Jackson gemacht hat, zeigt offenbar viel mehr Facetten und lässt das Ganze nicht so negativ am Ende der Beatles-Karriere dastehen. Der Film zeugt auch vom Positiven und der kreativen Kraft, die gerade auch aus den Spannungen der Fab vor entstanden sind. Und deswegen kommt im dicken Bild- und Textband, der gerade bei Drömer Knauer erscheint, auch häufig der Verweis, dass in jenem Januar trotz allem auch viel gelacht wurde. Und dieser Band, der jetzt zum Film parallel erscheint, der ähm, kommt auch mit äh, vielen Dialogen, die rausgeschrieben worden sind aus diesen äh, Studio-Filmaufnahmen. Und deswegen kann man bestimmte Dialoge mitlesen. Man kann versuchen, sich selbst einen Eindruck zu machen, wie die Stimmung so war. Es gibt viele Bilder, entweder von äh, Linda McCartney und von Ethan A. Russell oder aber Stills aus den Filmaufnahmen sind auch dort veröffentlicht. Und das Ganze am Ende eines Kapitels einer großartigen Band, die es nicht mehr gibt. Aber eine großartige Band kann man auch nur werden, wenn man übt. Übung macht den Meister. Und in diesem Fall hören wir die Beatles doch jetzt einfach mal, hören wir ihnen beim Üben zu. Das legendäre letzte zusammen eingespielte Album, Abbey Road... Kommt auch aus dem Jahr 1969, wurde aber später im Jahr aufgenommen, aber früher rausgebracht als Let It Be. Und deswegen ist Abbey Road ähm, ein ganz besonderes, weil dafür hatten sie sich ein letztes Mal zusammengefunden in den Studios. Und ich habe die Ausgabe zum 50. Geburtstag dabei, die auch als Doppel-CD herausgegeben ist. Auf CD1 gibt es das Originalalbum im Mix von Sam Ockel und... Giles Martin. Das ist der Sohn des Beatles-Produzenten, des äh, ursprünglichen George Martin. Und lustigerweise ist Giles der Sohn exakt so alt wie das Album Abbey Road. Aber jetzt hören wir John, Paul, George und Ringo beim Üben zu, wie sie Golden Slumbers ein, nein, nicht einspielen, sondern zwei, dreimal spielen, nämlich Take 1 bis 3. Die Beatles fallen also in einen goldenen Schlummer, Golden Slumbers Carry That Weight, aus dem sie als Band nie mehr erwachen sollten.
0: Golden Slumbers Take One. Ja, es gibt ein paar auf dem Album ein bisschen so. <laughs> Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back home Sleep And I will sing. was a way to get back homeward. once there was a way to get back
1: Beatles beim Üben. Ne? So wie wir in der Badewanne. Herzlich zu willkommen zurück beim Lesewurm Extra Anfang November. Wir machen einen Schnitt und zwar versuchen wir uns langsam wieder zurück ins Deutsche zu grooven. Und jetzt kommt der Münsterteil in dieser Sendung. Na, ich versuche mal den Eingang zu finden in dieses Thema. Das Buch, über das ich jetzt spreche, beschreibt das Ende des Lockdowns mit zwei aufeinander folgenden Back-to-Life-Konzerten auf der Berliner Waldbühne. Da tritt ein Mann in Erscheinung, der von sich selbst sagt, dass er mitten im zweiten Leben angekommen sei. Und er singt auf Deutsch und er besang schon mal... Wein in einer Anzahl von sieben Fässern. Er machte das, was ich jeden, jede bei jeder Sendung, die ich mit Klaus Blödo produziere, das, was ich immer wieder dem Klaus sage, wenn wir das Studio betreten. Manchmal möchte ich schon mit dir diesen wunderbaren Lesewurmweg weitergehen. Ihr wisst, von wem ich spreche. Der Wahlmünsteraner Roland Kaiser hat zusammen mit Sabine Eichhorst, die auch schreiben kann, seine Biografie vorgelegt. Sonnenseite heißt sie. Ich habe das in der letzten lesewurm im Oktober schon angekündigt, aber da durfte ich wegen der noch nicht erfolgten Veröf Veröffentlichung nicht weiter über Sonnenseite sprechen. Das Buch ist frisch jetzt bei Heine erschienen. Und was meint er mit seinem zweiten Leben? Ihr wisst, dass er eine Krankengeschichte hatte, eine sehr, sehr ernste, nämlich eine, chronische Lungenerkrankung, COPD, mit der hält er allerdings sehr, sehr lange hinterm Berg, weil er seine Karriere nicht gefährden will, weil er nicht dastehen wollte als erfolgreicher Mann der Öffentlichkeit, der Schwächen hat, der eine Krankheit hat, die ihn schwächt, die seine Stimme, sein Äußeres verändert und seine Konstitution weitermachen, 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 das hatte er sich bis es nicht mehr ging, zur Aufgabe gemacht und dann hat er aufgegeben und gesagt, ich muss mich dem stellen, was nötig ist, nämlich einer Behandlung, die letztendlich sogar zu einer Lungentransplantation führte. Er sagt und beschreibt so diesen neuen Auftritt ähm, nach Corona, was jetzt mit seiner Erkrankung direkt nichts mehr zu tun hat, weil das hat er seit ein paar Jahren gut im Griff, seit Anfang des Jahrzehnts. Aber für ihn, äh, was er jetzt merkt, ist, wenn er auf die Bühne tritt, ihm fehlt die Nervosität, die Alte vor den Auftritten. Und ähm, er kann beruhigt dann nach draußen gehen, weil was soll ihm noch passieren, schreibt er in dem Moment, in dem das Lampenfieber kommt, aber nicht mehr so stark ausfällt wie in den Jahrzehnten zuvor. Man könnte also sagen, er ist gnädiger mit sich. Und wer die Biografie liest, der kriegt natürlich einen Eindruck davon wie Ronald Keiler, denn als solcher ist er auf die Welt gekommen, in Berlin, im Wedding, wie seine Lebensgeschichte sich entwickelt hat und die war nicht frei von Rückschlägen, denn er ist ein ausgesetztes Kind gewesen. Seine Mutter war 17 Jahre alt und er vier Wochen, als sie ihn anonym in die Obhut eines Stiftes in Berlin gab und er wuchs bei seiner Pflegemutter Ella Oetre auf. Ertel, pardon, Ella Oertel ähm, auf. Und die war sehr, sehr gut zu ihm. Es gibt so schöne Beschreibungen, wie der kleine Roland auch John F. Kennedy erlebt vor dem Rathaus Schöneberg bei seiner berühmten Berliner Rede 1963. Und die Schicksalsschläge, von die ich andeutete, die erlebt er weiter mit. Er, ist, er weiß inzwischen, dass es seine Pflegemutter ist, aber es ist für ihn, sie ist für ihn wie seine Mutter, weil er kennt seine Leibliche ja gar nicht. Er ist 15, da bekommt er mit wie die Mutter, die Pflegemutter, einen Schlaganfall. Er leidet direkt vor seinen Augen beim Aufhängen von Gardinen, fällt sie von der Leiter und drei Wochen danach stirbt sie. Es ist die Gefahr, dass er in ein Kinderheim muss, aber dann nimmt ihn doch eine Tante bei sich auf und so in Richtung Schlagersänger, Unterhaltungskünstler ähm, nimmt die Biografie dann eine Wende als Kaiser von seiner Ausbildung und seinem, seinem beruflichen Weg. Schreibt, ähm, er hat mal in einem Supermarkt gearbeitet, Lehrer als Einzelhandelskaufmann, dann äh, zu einem Autohaus gewechselt 1973. Ja, und er äh, verkauft heute keine Autos mehr, weil er dort einen Versicherungstypen kennenlernte, der für das Autohaus ständig auch die Versicherung abschloss und dessen Bruder war. Manager eines damals berühmten Sängers, irgendwie Randolph Rose oder sowas. Ich, ich kenne den Herrn nicht. Gerhard Kämpfe ist der Manager aber. Und weil Roland Kaiser ähm, Ronald Keiler damals noch mh, eigentlich nicht auf den Mund gefallen war, hat er irgendwie sich ein bisschen lustig gemacht über äh, ein bisschen Tralala und singen kann ich auch. Und ähm, da war der Versicherungsmann, ähm, horchte auf und hat gesagt, oh, ich kann dich mit meinem Bruder mal bekannt machen. Ja, und der Rest ist fast Geschichte. Er geht völlig unvorbereitet zu einem Probesingen, bereitet sich nicht vor, lässt sich irgendeinen Song, nein, er sucht sich in the Ghetto aus, lässt sich den Text dazu geben. Und dann singt er im Studio und er geht sofort mit dem Angebot eines drei jahresvertrags aus diesem Studio in Berlin. Und dann macht die Biografie auch noch einen Schwenk und den nach Münster nämlich, wo Roland Kaiser dann erhebliche Zeit in den vergangenen Jahren gelebt hat. Ich weiß gar nicht, ob er hier noch zu Hause ist. Vielleicht pendelt er auch so zwischen Berlin und Münster. In jedem Fall gibt, kommt es im März 1984 zu einem Auftritt in der Halle Münsterland. Und da ähm, schreibt er so, es ist eigentlich eine Stadt mit hübschen Häusern, kleinen Läden, Cafés, Kneipen, viel Grün, junge Leute auf Rädern, wie so eine Universitätsstadt, aber nicht spießbürgerlich, findet er Münster damals, vor ungefähr 40 Jahren. Und dann kommt es zum Konzert und in der ersten Reihe, liebe Liebelei, steht eine Sylvia, die er unbedingt kennenlernen muss. Und äh, da schickt er dann jemanden raus und sagt, hör mal, die mit den grünen Augen, bitte, sieh zu, dass die nach der Show bitte mal eben nach hinten kommt. Ich möchte die kennenlernen. Hinterher stellt sich raus, er ist damals 32 Jahre schon und sie zarte 18 das kann ja nichts sein, denkt er sich, das Leben geht weiter. Zwei Ehefrauen ziehen an Roland Kaiser vorbei, bis, und der Kontakt zu der Silvia aus der ersten Reihe in Münster hatte nie abgerissen. 1996 werden die beiden dann doch ein paar, setzen Kinder in die Welt, ziehen 1997 nach Münster und die große Probe, auf die die Beziehung gestellt wird, ist die Lungenerkrankung, die 2000 bei Roland Kaiser festgestellt wird und die, mit der ist nicht zu scherzen. Ich deutete es an, er will es nicht wahrhaben, er schiebt es zurück, er sagt, okay, komm, dann rauche ich nicht mehr, dann nehme ich die Medikamente, dann nehme ich ein Sauerstoffgerät, aber das alles, er ändert sein Leben nicht, er gibt sich dem Stress dieses Starseins hin und seine Konstitution verschlechtert sich, bis klar ist, er kann es nicht mehr geheim halten, weil die Klatschpresse zerreißt sich auch das Maul über ihn. Was hat er, nimmt er Drogen, klappt er demnächst zusammen, weil keiner weiß, dass er diese chronische Lungenerkrankung hat. Und 2009 ähm, sagt ihm, sagen ihm die behandelnden Ärzte im Clemens Hospital hier, Du brauchst perspektivisch eine Lungentransplantation. 2008 hatte er allerdings schon ein Jahr zuvor auf der Bühne klar Schiff gemacht und vor Publikum tatsächlich sich geoutet und gesagt hat, Mal alles was über mich geschrieben wird, stimmt nicht, ich bin krank, ja, aber nicht drogenabhängig oder sonst was, sondern ich kriege kaum Luft. Und das ist nicht gut. Ja, und seit 2010 hat er es also, äh, ist es angegangen, äh, er bekommt diese Spenderlunge und kann 2011 schon wieder im Studio stehen. Eine sehr interessante Biografie und Lebensgeschichte von Roland Kaiser, unserem unser Münsteraner Sonnenseite bei Heine erschienen. Und jetzt stellen wir uns vor, Roland Kaiser, Sänge auch auf Englisch. Ich wette, der hat auch zwischendurch mal was eingefügt, hat ja auch mit ähm, Nancy Sinatra gesungen zusammen. Aber was wäre, imagine einfach, er singt Englisch. Das war ohne Gesang Imagine von John Lennon mit Roland Kaiser, wenn ihr wolltet, in Gedanken, im Geiste, wie er das Lied auf Englisch singt. Dieser Elements-Mix von dem Klassiker Imagine findet sich übrigens auf der Doppel-CD-Edition von äh, des gleichnamigen Albums Imagine als erster Track auf der Bonus-CD, ganz ohne Worte. Deswegen spreche ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Das gewisse Extra dieser Extrasendung des Lesewurms in den ersten Tagen des November ist jetzt ein Psychothriller. Warum ist der in einer Extrasendung über Musik und Musiklektüre und über Bücher über Musik, warum ist? Warum liefert dieses Buch das gewisse Extra? Weil der Psychothriller Musik und Lesen tatsächlich zusammenführt, vereint. Es geht um niemand anderen Geringeren als Sebastian Fitzek, Deutschlands in den letzten Jahren meistverkaufter Autor von Spannungsromanen. Und der versucht hier offenbar den Spagat, auch vielleicht junge Leute, mit einem Thema aus ihrer Lebenswelt einzufangen und zum Lesen zu bringen, wenn sie nicht sowieso auf ihn stehen und seine Bücher scharenweise kaufen. Playlist Heißt der Ende Oktober bei Drömer erschienene Neuling des Berliner Autoren. Und Playlist ist so etwas wie Buch und Musik zugleich. Denn zum Thriller erscheinen gleichzeitig 15 Songs, bei Sony herausgegeben unter Sebastian Fitzek Playlist, die extra für diesen Band geschrieben worden sind. Aber bleiben wir zunächst beim Buch. Hauptfigur ist in Abwesenheit, muss man sagen, zunächst Felline. Die ist 15 und weg, verschwunden, entführt. Einen ganzen Monat schon und ein Monat lang, einen Monat lang gibt es keine Spur von der Schülerin. Und Sebastian Fitzek reaktiviert jetzt Figuren aus seinen Augenthrillern. Zwei an der Zahl waren das. Aus seiner Frühphase, da gab es einen Privatermittler Alexander Zorbach und die fast blinde Alina Gregoriev. Und sie hetzen jetzt auf Geheiß von Felines Eltern jedem kleinen Schnipsel an Hinweisen nach. In diesem Fall sind das Soundschnipsel. Ja, vielleicht also ganze Songs. Nämlich die stehen auf einer Playlist namens Augenlieder. Und diese Playlist hatte die entführte Feline zuletzt sehr, sehr häufig gehört. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Während der Zeit ihres Verschwindens, ihrer Entführung, verändert sich die Playliste. Da kommen andere Songs rein. Die Reihenfolge verändert sich. Aber wer kann das machen, außer ihr selbst? Das ist die Frage. Sind das Zeichen, dass das vielleicht jetzt hier zu einer Art tönernen Schnitzeljagd wird? In jedem Fall bringen die 15 Songs Bewegung in die Handlung und vielleicht auch bei euch am Radio. Dann lasst euch würde ich vorschlagen, Namika auf euch wirken, denn auch die hat einen Song zu Playlist beigesteuert und sie hat ihn ein Monolog genannt.
3: Du dir das an, das darfst du nicht verzeihen. Sie haben gedacht, du bist schwach, du wolltest nur höflich sein. Man sagt, der Klügere steht drüber, doch ich sag dir, na, deine Tränen waren zu teuer, jetzt lass sie bezahlen. Lass sie spüren, was du spürtest, sie haben es verdient. Gib dir einen Ruck und einen Schluck der eigenen Medizin. Nur ein Anruf, der genügt, kann ist der Kerosin. Schnipp sein Streichholz drauf und Rom brennt wie nie.
2: Und es fängt dir an.
3: Ich nicht durchdrehen, wie bei russisch Roulette. Das zweite Gesicht,
2: das ich meistens verstehe. Aber wenn es dich zeigt, dann krieg ich Angst vor mir selbst. Gott, kannst du mich hören? Sag, kannst du mich hören?
3: kannst du mich hören? Nimm hier diesen Schmerz Was hat er sich dabei gedacht, er käme so davon? Trommel die Nachbarschaft zusammen und jag ihn in Kolonnen Von deinen Schultern fangen auf ihn dann die tausend Tonnen So dass er sich dann wünschen wird, er wäre nie geboren Und du wirst sagen, es gibt Gesetze und die Polizei Letzter Stolz ist wie ein Schatten, der sich nachts erst zeigt, du was dagegen oder
0: leide.
2: Und es fängt wieder an, spät nachts in meinem Bett, hofft, dass ich nicht durchdrehe, wie bei russisch Roulette. Das zweite Gesicht, das ich meistens verstehe, aber wenn es sich zeigt, dann kriege ich Angst vor mir selbst. Kannst
1: du mich hören? Namika. In der Extrasendung des Lesewurms Anfang November, die sich Musik, Literatur, Bücher über Musik, über Bands vorknöpft. Und dann springen wir doch einfach mal weiter zu einem Mann. Na, wie kann ich euch den vorstellen? Der ist Physiker. Der ist auch Mathelehrer gewesen. Doktor der Astronomie, passionierter Fotograf und auch Gründer der London Stereoscopic Company, LSC. Vielen ist er allerdings besser oder auch nur bekannt als Gitarrist der Rocklegende Queen. Na klar, wir reden von Brian May. Und inzwischen ist dieser Mann auch Autor von Sachbüchern, die seine Leidenschaft für Foto- und Musik vereinen. Denn schon bevor er Teenager wurde, der gute Brian hatte ihn die Stereofotografie gepackt. Das, was wir heute als 3D-Fotografie bezeichnen würden, lernte er ausgangs der 1950er Jahre als Stereofotografie kennen. Und entsprechend teilt er im Bildband. Queen in 3D, das jetzt als Taschenbuch bei Edelbooks vorliegt, eine kleine Geschichte der Stereofotografie mit uns. Und äh, ich habe Taschenbuch gesagt, ne? das Dingen bleibt im Großformat. Ne? Also stellt euch nicht vor, ihr könntet, damit, könntet das äh, vielleicht in, ins Gemüsefach im Kühlschrank legen. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu groß. Über DIN A4 bleibt es. Wen bringt uns Brian May näher? Jetzt nicht direkt einen Fotografen, aber einen Engländer namens Charles Whitstone. Mit dem macht er uns bekannt. Dieser Engländer fragte sich vor bald 200 Jahren, wie wir mit und auf Bildern oder Zeichnungen das nachempfinden können, was unsere beiden Augen samt Gehirn jederzeit für uns ermöglichen. Das räumliche Sehen. Unsere Augen, müsst ihr mal gucken, falls es mir nicht glaubt, geht vor den Spiegel. Unsere Augen haben unterschiedliche Positionen. Die liegen nicht übereinander, sondern nebeneinander. Und da kommt dieser Wheatstone und denkt sich, hm, zwei Zeichnungen, ähm, die müssten doch einen Gegenstand, ein Motiv dreidimensional abbilden können, wenn die aus ähnlich unterschiedlichen Blickwinkeln gezeichnet oder aufgenommen worden sind. Also mein linkes Auge guckt anders auf das Spiegelbild als mein rechtes Auge und wenn ich versuche, diese beiden Links- und rechts Augenblicke auf mich selbst, wenn ich die zeichne, mit einem unterschiedlichen Effekt drin, dann könnte ich irgendwie doch dazu kommen, naja. Wheatstone war seiner Zeit voraus, insofern, als dass es noch keine Fotografie gab und er baute also ein Gerät, ein Stethoskop und darin steckte er Zeichnungen, die eben unterschiedlich gezeichnet waren, aber dasselbe Motiv zeigten und was passierte? Er sah dadurch, wenn er drauf guckte, durch sein Stethoskop, sah er die Motive entsprechend räumlich. Ein paar Jahre später entwickelten andere Leute die Fotografie und das hat Whitstone natürlich mitbekommen und hat gesagt, "Hör mal, fotografiert doch mal auch was aus ähnlicher Perspektive, so weit wie die Augen auseinanderstehen, schickt mir das zu. Und was passierte? Auch da funktionierte sein Stereoskop. So, und Brian May, warum äh, kommt der da drauf? Naja, weil der als Kind Cerealien essen durfte. Also solche, was müsli sind. Da gibt es, wie bei den Yps-Comics, gibt es äh, so Gimmicks dabei. Und was gibt es bei Brians lieblings -Cerealien? Da liegen Stereozeichnungen drin. Das packt den kurzen. Ja, und seitdem ist er ein Freak. Er hat seine erste Stereo-Kleinbildkamera in den USA 1974 erstanden, am Rande der ersten US-Tournee von Queen. Und aus all dem, was er seither fotografiert hat, seit der Kindheit oder auch gezeichnet hat, aus unterschiedlichen Perspektiven, all das findet sich in Queen in 3D. Und er erzählt uns in dem Buch jetzt nicht die Geschichte der Stereofotografie, aber er verweist darauf, nein, eigentlich, schenkt er uns unglaublich viele Fotos. Und da müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr durch diesen Band blättert, da sind immer Doppelfotos nebeneinander abgelichtet, weil nämlich auch so eine Stereobrille dabei ist. Wir würden im Kino 3D-Brille sagen, wenn ihr die aufsetzt, werden aus den beiden nebeneinander gedruckten Bildern in dem Buch eins, was ihr fast anfassen könntet, wenn ihr wolltet. Und das natürlich Jahrzehnte der Queen-Karriere sind dort chronologisch aufgelistet und Brian May verfeinert das Ganze mit seinem feinen britischen Humor. Wir streifen durch die verschiedenen Stationen der Band bis ins Jahr 19, 2019 und das ist die Neuerung der Taschenbuchausgabe gegenüber der Hardcover-Nummer, denn damals gab es bei Veröffentlichung der Originalausgabe, gab den Queen-Film Bohemian Rhapsody noch nicht. Und äh, daraus gibt es auch Fotos, Stereofotos, die man sich eben auch angucken kann Und Brian Mays ähm, LSC, diese Gesellschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, London ähm, Stereoscope Company, die veröffentlicht Bücher über alte Kartenserien, Stereokarten aus dem viktorianischen England. Und auch übrigens das Buch im englischen Original. Und im Jahr 1916 landen wir dann beim so entscheidenden Queen-Album A Night at the Opera. Queen war damals hochverschuldet, musste dringend mit dem vierten Album einen Treffer landen. Und auch aus dieser Zeit gibt es stereo -Fotos von Brian May, der in Glockenhosen, wir würden glaube ich sagen jene mit Schlag, für ein Tennisfoto für Journalisten posierte. Sind skurril aus. Apropos A Night at the Opera, das ist dann 1975 erschienen und wurde ein Knaller. 2011 hat Virgin, die Emi, dieses Album neu veröffentlicht. Freddie Mercury ist da schon 20 Jahre tot. Und äh, darauf ist natürlich auch der Mercury-Song schlechthin, Bohemian Rhapsody. 35.000 Pfund kostete alleine die Aufnahme dieses Songs, weil Queen so viel Wert auf eine ausgefeilte Recording-Technik für den Gesang Legte. Der wurde so lange vervielfacht, übereinandergelegt, overdubbed, bis einzelne Gesangsparts endlich wie der gewünschte Chor klangen. Wir hören aus der Neuveröffentlichung, die als Doppel-CD erschienen ist, von der Bonus-CD nun den von Brian May komponierten Song 39. Ja, das war nochmal Musik zum fast zum Abschluss der Extrasendung des Lesewurms, die sich diesmal extra viel um Musik gekümmert hat und Bücher, die von Musikbands handeln oder auch Autobiografien wie die von Roland Kaiser, unserem Wahlmünsteraner. Ja, den letzten Blick, wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann packen wir doch einmal Politik und... Showbusiness zusammen, Barack Obama, Bruce Springsteen. Die beiden nennen sich Renegades, abtrünnige. Warum? Das erklärt ein Podcast, den die beiden seit geraumer Zeit zusammen laufen haben, wo sie sich unterhalten und das Beste daraus und viel mehr in Form von Fotos, Lebensgeschichten und 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 bringt jetzt der aufs Deutsche ins Deutsche übertragene Band "Renegades Born in the USA". Bei Penguin gerade Ende Oktober erschienen 320 Seiten. Auch das ist ein dicker Bildband, der die unterschiedlichen Geschichten von Springsteen, dem Boss, und Obama, dem US-Boss, für acht Jahre war er ja Präsident der Vereinigten Staaten, nebeneinander erzählt und auch miteinander erzählt. Und die, diese Dialoge, die die beiden in ihrem Podcast geführt haben, und auch weitere Texte, Fotos und andere Informationen stehen da nebeneinander und erzählen, auch viele Probleme, die es in den USA gibt. Die Spaltung des Landes. Die amerikanische Realität wird als das gezeigt, was sie ist. Das Land ist zerrissen. Und die beiden versuchen zu ergründen, warum das so ist, was man tun kann und wie man sich als Außenseiter auch fühlt, die sie beide lange gewesen waren, bis sie es dorthin geschafft haben, an die Spitze ihres jeweiligen Business. Wer möchte? legt sich auch diesen Bildband-Textband zu. Obama Springsteen Renegades Born in the USA. Das war die Extrasendung des Lesewurms Anfang November. Die reguläre Sendung, wenn ihr wollt, könnt ihr hören, das ist immer der zweite Samstag eines Monats und der ist in diesem November der 13. 20.04 Uhr hier an dieser Stelle wieder, produziert im Medienforum. Und wenn ihr wollt, diese Extrasendung, alle Lesewurmsendungen, gibt es zu finden im nrvision.de. Dort findet ihr die Mediathek mit allen aufgezeichneten Folgen. Falls euch mal ein Buchtitel fehlt, klickt da rein. Die Sendungen gibt es dort. Wir hören uns wieder am 13. November, 20.04 Uhr. Und der Klaus Blödo legt dankenswerterweise auch noch die letzte Musik ein. Und die kommt von Porcupine Tree, weil die gerade Anfang November bekannt gegeben haben, nach langer, langer Zeit, ein neues Album herauszubringen mit teils alter Musik, die noch nicht veröffentlicht ist. Das Album kommt allerdings erst im Juni 2022, heißt Closure Continuation. Und es gibt jetzt schon den ersten ausgekoppelten Song. Wir lassen allerdings laufen von dem Album Fear of a Blank Planet, den Long Track Anesthetize. Danke und Tschüss, sagt Volker Stefan.